0: Et suureks saada, tuleb suurelt mõelda, tuleb julgelt tegutseda ja püüda iga päev olla veidi parem, kui eile. Me oleme suureks
1: saanud. Eesti ettevõtlus kõrkkool mainor, Eesti suurim era kõrkkool.
0: Tere! Täna on taskusaates saates külaliseks Eesti ettevõtlus kõrkooli mainor tegevjuht Kristja Mina olen saatejuht Juuli nemvalts. Need, kes varasemalt on kuulanud meie eelmisi saateid, teavad juba, et luubis leiavad käsitlemist teemad, mis on üleval olnud ajakirjanduses ja mis on kuulajatele aktuaalsed. Saate on eetris vähemalt kaks korda kuus. Tere, Kristjan! Tere! Alustaseks küsiksin teilt, milliseks hindate Eesti hariduspoliitikat laiemalt. Kui hea tervise juures on meie haridussüsteem täna?
1: No... Väga optimistlik inimesena ma ütleksin, et see, kui palju haridusteemad on viimasel olnud pildis ja ka poliitiliste vaidluste objektiks, siis see on ainult tore, et varem ju nii palju ei olnud, aga, aga eks see on ainult esimene samm probleemide lahendamiseks. Et ma arvan, et me hakkame ühiskonnana alles jõudma sinna, kus näiteks Põhjamaad juba ammu on, et haridus ongi üks olulisemaid, kesksemaid avalike debattide teemasid me vaikselt ühiskondana alles hakkame aru saama, et tegelikult haridus on stabiilse jätkusuutliku rikkuse tõeline allikas. et väga tore, et meil on põlevkivi ja väga tore, et meil on turvast ja, 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 ja väga tore, et meil võibolla on, on, on ka fosforiit ja keegi räägib, et kuskil äkki isegi on on, on ja kulda meie maapõues, aga no, nende välja kaevamisega me nagu püsivalt rikkaks ei saa, et isegi, isegi maavarade rikkad riigid nagu nagu riigid Norra, Uh, on ikkagi aru saanud, et väga tore, et neil on naftat, aga see on ainult sisend kapital selleks, et välja arendada teadmiste põhine majandus. Ja, ja Eesti nendega võrreldes, noh, meil siin nii ei leidu midagi. Meie resurs ongi meie ajud uh, ja, ja kui meie, kui me tahame olla maailma rikkaste riikid absoluutses tipus, mitte seal, keskmik keskmidke seas, kus me täna oleme, siis meil muud valikut ei ole, kui kui see ajupotentsiaal maksimaalist välja arendada. Ja, ja siin haridusüsteem ongi kesksel kohal. Ehk siis, kui me räägime jõukusest, rikkusest, majanduslikus edust, siis, siis no, haridusvaldkond on sellega nagu, lahutamatult seotud ja võibolla see nagu suurim probleem see nii, on see, et neid on kiput vaatama eraldi. Kuskul, no kas jah.
0: praegult ühiskonna ja ettevõtjate ootustele üldse vastab see meie tänane haridusüsteem. Või kui palju vastab?
1: No väga hullusti ei ole, eks ole, et, et inimesed ju tööd leiavad ja, 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 ja meil majandus muutub aina targemaks, aga loomulikult saab paremini, et, et tegelikult ja seda laiapõhjaliselt uuritud kahjuks ei ole, et me, mida on kuulda, on mingite üksikute entusiastide häli, entusiastide selles mõttes, nagu aktiivsete inimeste, Ettevite poole pealt, kes siis ütlevad, et Noh, see või teine asi pole nii hea ja võiks olla praktilisem ja, ja kutsvariduse osakaal võiks olla suurem ja üldvariduse osakaal väiksem ja kõrgkoolide erialade valik võiks olla teissugune, aga, aga mida näiteks Eesti tööandjate top 100, noh, erasektori organisatsioonid, top 100, kes kõige rohkem inimesi palgal peavad, mida neist nemad arvavad haridusest, mis on nende innang on, nende, nende tellimus. Et minu teda, sellist uuringud pole tehtud, aga, aga, aga võiks. Ja, ja, ja üle üldse haridussüsteemi, tema ülesehitust, see mida õpetatakse, kuidas õpetatakse, kus õpetavad, kes õpetavad. No, seda ei ole Eestis disainitud ähm, lähtudes sellest, mida on tarvis äh, er, erasektoril. Et, no, see retoorika on muidugi alati olemas, et, et neis kõrgkoolid peavad pakkuma kvalifitseeritud tööjõudu, Aga, aga tegelikult puhutume kogu haridussüsteemi tervikuna, et, et, et no, saab mõelda haridussüsteemist nii, et see on põhimõtteliselt koht, kuhu lapsed noored jalust ära panna selleks ajast, kui nii, täiskasvanuks saavad, aga no, see, on, see on vale. Haridussüsteemist tuleks mõelda, et see on see, on see koht, kus, kus kas avatakse potentsiaal inimestes, et nad tulevikust arga Eesti rikkaks teeksid või siis see potentsiaal jääb avamata ja siis, siis me olemegi siin keskmikeses.
0: Mis seisust täna erakõrg koolide haridus on?
1: No, Arvest, et <kühim> konkurentsi olukorda on täpselt selline, et konkurentid on suuremad, tuntumad, rikkamad pankuriti kindlad ja pakuvad oma teenust tasuta, siis need vähesed meist erakõrgkoolidest, kes on alles jäänud, me ilmselgelt peame pakkuma väga head asja, mida inimestel on väga vaja, et vastasel juhul küsides õppemaksu üldise tasuta kõrgariduse olukorras meil ei, ei saaks tegutseda. Et, et noh, karm tegelikus on see, et erakõrgaridus on Eestis väga, väga väheseks ennud. ja võimalik on tegutseda seda või haridust ainult väga vähestes valdkondades, kus inimestel on makse kus õppija on väga teadlik ja väga nõudlik ja, ja hindab, kui kool õppija mugavuse ja, ja ka hariduse kvaliteed ja enneke praktilisuse pärast pingutab. Aga, aga ega erakõrg haridusel just nagu kergedajad praegu ei ole.
0: Tahtsingi just küsida, et miks peaks üks inimene täna minema era erakõrgkooli õppima?
1: Äh, aga see sõltub, et, 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 et mida inimene ootab. Et kui inimene on 18-aastane ja ta tahab ähm, ähm, minna kuhugi ülikooli ja, ja olla üliõpilane ja, ja natuke mõelda veel, mis ta oma üldse teha tahab ja võibolla vahetada periela ja proovida seda ja teist ja käia välismaal vahepeal semestriks, et, et siis ilmselt ei peakski, et, et, et selles osas on nagu, nagu riiklik kõrgaridussüsteem pakub nagu no, teinust küllalt et, et, et mis on selle pakutava õppe nagu seosed ja, ja, ja väärtus nagu, nagu tööelumõttes, no, see on nagu teine küsimus küll aga kui inimene näiteks juba töötab ta tahab ta näiteks töö kõrvalt omandada kõrgaridust, ta oli vaja oludesunil tööle minna või ta tahab omandada mitmendat kõrgaridust ümber õppida siis ma arvan, et erakõrkoolid pakuvad täna Eestis paremad mudelid selle jaoks. Ehk siis erakõrkoolid pingutuvad rohkem, et õppe graafikuid, õppe korraldust panna klappima nagu tudengite muudekohustustega, tööga perega ja, ja erakõrkoolid kindlasti pingutuvad rohkem, et tuua õppes rohkem praktikud, et see, mida õpetatakse, ei oleks noh, pildikult öeldes kümne aasta teoria, või oleks nagu praktiline teadmine, kogemus selle valdkonna päris elus siinne praegu. Ja, ja, ja nende asjade eest inimesed on valmis maksma. Ja, ja kolmas aspekt on muidugi veel see, et, et erakõrgkoolid olles väiksed ja olles sellises eelkirjeldatud väga keerulises konkurentsiolukorras, äh, nagu kipuvad olema need, kes nii-öelda toovad turule õppekavasid, mille järgi on nõudlust, aga, aga mida siis nagu suured ja võibolla natuke aeglasemad avalikõiguskud ülikoolid no, ei pakku või, või, või siis veel ei pakku. Et ettevõtluskõrgulist mainur võib siin tuua ka näiteks arvutimängude disaini eri mis nüüd on saanud neljaastaseks, millel läheb väga hästi, millel on palju üliõpilasi, mille vilistased juba töötavad loovad ettevõtteid arendavad Eesti mängutööstust mis ongi olnud asja eesmärk. Ja noh, arvutimängude tööstus on nagu niivõrd uus asi, et Eestis peab ikkagi alles seletama, et see on päris asi, kuigi tegelikult see, see majandusvaltkond on suurem kui film- ja muusikatööstus kokku. Ja, ja noh, kuna see kõik on alles nagu nii uus, siis, siis on üsna loogiline, et traditsioonilised ülikoolid midagi sellist ei õpeta, aga siin ongi samas erakõrgkoolil olnud võimalus.
0: Tahtsingi just küsida, et kui palju või kas hariduspoliitilised otsused erakoole üldse mõjutavad?
1: Väga mõjutavad ja kõrge haridus ja tegelikult haridus üle üldse on väga reguleeritud valdkond, et, et selles mõttes see on selline euroopalik, euroopalik lähenemine, et noh, Ameerikas on olukord pigem nii, et, ähm, et noh, üsna lihtne on, on luua mingi asutus, mis nimetab end ülikooliks ja annab välja diplomit. Ja, nimetab, ja, ja, ja siis, siis põhimõtteliselt turp asja paika, et noh, et kelle diplomit siis nagu tunnustatakse või peetakse väärtuslikuks ja kelle oma mitte. Et, ä, Euroopas on kombeks, selleks, et, et üldse nagu kooli avada ja, ja neda õigustatud nimetama ennast kooliks või kõrgkooliks, anda välja siis nüüd, mingisugus haridustaseme tunnistusi, et selle jaoks on peal riiklikult riiklikult registreeritud ja, ja läbima regulaarised kvaliteedi hindamisi ja nii edasi. Meie asume Euroopas ja seega meil on haridusvaltkond väga tugevalt, tugevalt reguleeritud ja, ja seega loomulikult poliitilised seadusandlikud otsused mõjutavad väga palju. No, viimane suurim mõjutaja erakõrgkoolidele oli loomulikult äh, reform, millega laiendati kordades äh, no, siis õppia jaoks tasuta, ehk siis maksumakse kulul antavad kõige kõrgordidust ja, ja, ja see viis ka terve, ulga, erakõrgkoolide sulgemiseni või siis enda liitumiseni avalikõiguslike koolidega.
0: Tahtsingi just küsida seda, et kuidas üldse täna on Eestis võimalik erakooli pidada, sellest olukorrast lähtub? No
1: täpselt nii on, et, et peab väga oma, oma nii-öelda lahinguid valima, et, et kõigis valdkondades kindlasti ei ole õpet pakkuda mõtet, sest, et, sest et seda juba pakutakse avalikõiguslikes koolides palju ja õppija jaoks asuta. Need isegi kui ta mõnikord on võibolla teoreetiline see õppe või, või on nagu mingid muid puudusid al siis, kui nad on tasuta, siis parku ikkagi inimesed lähevad sinna ja, ja siis nendes valdkondades tuleb olla väga nutikas, väga efektiivne. et tuleb seda õppemaksu, mis õpilane või õpilane usaldab koolile väga efektiivselt kasutada ja, ja pakkuda väga head asja ja, ja siis nagu mingites nissides ongi võimalik tegutseda et no siin enne kõik IT-valtkond, ärindusevaltkond, natukene ka disainivaldkond, seal ma mängudisain näiteks, et, et väljas pool neid valdkondi üldiselt ära täna Eestis pakkuda ei kannatagi.
0: Kui me nüüd räägime natukene ka teadustöödest, et äh, mis Mis seisukordel teil seal valitseb? Sest ma tean, et suvel tegi vist üks seltskond teadlasi pöördumise, kus seisis, et riik ei tohiks püsivalt toetada, et, et riik peaks ainult püsivalt toetama riiklike asutusi, mitte ka eraettevõtete teadustegevust, ja miks erakoolid on siis nagu võrreldes riiklikega ebavõrdsemas seisus?
1: No see ei võrda isegi niivõrd, niivõrd kõrkkool, ja, et nii kõrgkoole, et Et meie ka teadustegevust välja arendame, ettevõttes et kõrgkoolis mainur, et, et küll aga rakenduslikus võtmes. Et
0: aga see on siis riigipolt toetatud? Äh,
1: ei, ei ole veel, et, et kuigi see on meil alles, et ka nõnda algusjärgus, et, et tegelikult keegi meile ka kätte, et ei, ei pane riiklikule rahale, kui see teadus, teadus piisavad mahus välja areneb, et tegelikult teadusrahastuse süsteem täna, on mõistlikum minu hinnangul, kui on kõrvalidesraastamise süsteem, sest nüüd nagu niimoodi kokkuvõtlikult öeldes, kui mis iganes asutus, on ta eraalgatus, on ta riiklik algatus, on piisavas kvaliteedis teinud teadust ja siis vastav erapooletu komission seda ka nii hindab, siis kõik asutused saavad võrdsetel alustel riikliku teadusraha. Vahet ei ole, kes on siis selle, selle teadlaste gruppi käima pannud Ja see ongi minul mõelest õige, et kui on maksumaks ja raha eraldatud teaduse toetamiseks Eestis, siis ei tohiks ju diskrimineerida selle alusel, et kas nüüd see grupp alustas tööd riigi initsiatiiviga, erainitsiatiiviga, kolmanda sektori initsiatiiviga, noh, teadus on ju, on ju, on ju, on ju sa sama sugune. Ja küll kõrgariduses praegu on nagu selline väike diskrimineerimine, et, ähm, et noh, vaikimisi erakõrgkooli riiklikust raastust osa ei saa, kui kvaliteedi nõuded on täpselt samad. Et Eestis on, no, mis on olnud positiivne, on väga range kvaliteedikontroll kontroll kõrgaridesasutustele, et noh, lihtsalt öeldes siis nagu kehva kõrkooli Eestis pidada pole võimalik, siis, siis aga, aga er, era olid isegi, kui nad on kvaliteedis samal tasemel, mis riiklikud või avalikõiguslikud, siis riiklikust rahastusest kuidagi vaikimisi osa ei saada, selleks saaks vaja mingisugust eriotsust aga vaartes, kuidas meil nagu haridusraha üle üldse napib, siis, no, siis selle otsuse saabumine pole väga reaalne. Aga mis puudub teadusesse, siis see, mis te mainisite, et see oli küll vist juba kevadel, ja? Et, et, et ma võtsin ka natuke sõna, et, et see oli vist küll, nagu küllalt väikese, väikese grupi mingisuguste teadlastega kes isegi ei esinenud oma, oma isiku nimedjal. nagu nende selline nagu seisukoha võtte, et, 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 et seda teaduse raastamise süsteemi tuleks siis muuta nagu selliseks Noh, ma siis ei tea, riigikesksemaks või ma siis ei, kommunistlikumaks, et kui täna, nagu ma ütlesin, on nii, et kui, kui, kui inimesed teevad teadust ja, ja on selles väga head, siis vahet pole, kas nad töötavad erasektoris, avalikussektoris, siis riikliku teadusraastust nad saavad saada samadel tingimustel võrdselt, siis see ettepanek oli, et kui ära ettevõttes teaks teadust, noh, kuskil farmaatsia firmas või, või kuskil IT firmas teakse teadust ja seda, seda tulemusi avaltakse mainekates teadusajakirjades, noh, teaks täpselt samamoodi kõike nagu teaks ülikoolis, siis sellepärast, et tegu on ära ettevõttega, selle tuleks keelata neile inimestele riikliku teadusraastust. Eks siis, eks siis mingisugused teadlased et tegid ettepaneku diskrimineerimiseks selle alusel, et, et keegi on ära ettevõtti. No, Eestis viimati seda siis, kui inimesi loomavagunitasse pandi ja Siberisse saariti selle eest, et on tööd pakkusid inimestele. Et, et ma saan muidugi aru, aru teadlaste frustratsioonist ja see on igati põhjendatud, isegi viha on põhjendatud, sest et no, see, kuidas asjad on Eestis teadusraastusega on täiesti absurdne, aga see ei tohi nagu, laskuda nagu teise äärmusesse Ja siis hakata nagu sellised kommunistlegi ettepanekuid tegema, et see ei suurenda teadluskonna tõsiselt võetavust kindlasti mitte. Ja see ei ole juga, juga, juga reaalne lahendus, et kui meil on teadussüsteemis raha vähe, siis me peaksime nagu karistama ja demotiveerima neid erafirmasid, kes on alguses omal kulul arendanud välja tiptasemel teadluses, see on ju absurd Aga ikkagi ma olen täiesti kindel, et see oli mingisugune, mingi väike grupp inimesi ja see kindlasti ei ole Eesti teadlaskonnas üldlevinud seisukoht. Aga, aga pigem siit võiks kõlama jääda see, et, et noh, teadlased on meeleheitele heitele. Teadlased on, on nagu väga, väga stressis ja frustratsioonis, sest meil teadlusrahastusega on, on halvasti.
0: Kui me nüüd küsime teise kandi pealt, et millist kõrgaridus tänane tudeng ootab, et kas see peab olema üldse kõrgariduse formaadis, järsku võiks olla mingi avatud kõrgkool või kutseharidus või
1: No, ja, ja mina olen, olen seda meeld, et kõrge on kindlasti oma, oma rolli ühiskondas, et, et noh, haridus, eks ole, teda eristab kutseharidusest, see, et noh, öeldas, kui kutsehariduses, ähm, äh, nagu seletatakse inimesele, kuidas asjad on ja õpetatakse teda nagu asju mingil viisil tegema, siis kõrge ähm, inimest, kuidas siis öelda, noh, mitte niivõrd õpetatakse, aga julgustatakse või innustatakse küsima, miks. Küsima ise endalt, miks ja küsima teistelt, miks. Inimesele õpetatakse teaduslikku meetodit. Inimesele õpetatakse
0: kriitilist mõtlemist.
1: No, kriitilist mõtlemist võiks, võiks juba gümnaasium õpetada ideaalis, aga, aga, aga õpetatakse aru saama, kuidas üldse teadmised tekivad inimkonnal ja õpetatakse neid tööriistu elementaarselt valdama, kuidas neid teadmisega juurde tekitada. Noh, Näiteks magistritöö on ju tegelikult juba väikeses mahus teadustöö. Et noh, kõrg haridus, noh, kui nüüd selline haridusformaat, et tal on kindlasti öö, meie targa majanduse info oma koht. Et tema kuhugi kuhu kindlasti ei kao. Küll aga öö, ta ei pea kindlasti toimuma sellise blokina, nagu ta traditsioonilist on toimunud. Et kindlasti ei pea teda omandama järjest kolme või kahe aastaga. Öö, see võib ka olla hajutatud pikem maja peale näiteks, kui see klapi endiks inimese ja töö ja pereeluga. Ja kõrgaridust kindlasti ei pea omandama kohe pärast keskkooli ja siis on sellega korras, siis on kõrgaridus olemas ja siis ja nii-öelda nagu see faas elust läbi pigem ikka need haridusi on elujooksul mitu vaja ja pigem siin on väljakutse koolidele, et kuidas siis kõrgariduse pakkumist panna klappima inimeste muude väljakutsetega ja kui, näiteks sellega, et inimesed töötavad eri riikides, näiteks sellega, et, et õpivad näiteks samas auditoriumis 20 aastased ja 60 aastased. Ja, ja siis ka see, et, et kuidas võimaldada juba omandatud kõrgariduse siis nii öelda, öelda versiooni uuendust, et nagu meile annab telefon teada, et oh, sinu appil on tulnud uus versioon, et kas oled nõuselt laese alla, no siis tegelikult see app on valdevalt samasugune, aga mingi seal on muutunud. Et, et mainista avatud kõrgkooli või avatud õppeformaati, no see tähendab ju seda, et inimene läheb, läheb kooli tagasi selleks, et läbida seal mõningad õppained et noh, olla see laboritooriumis üliõpilastega koos, võivad olla temast põlv nooremad näiteks, aga siis mingis valdkonnas saada see, see uusim teadmine, teadmine kätte, mis on kõrgariduse kvaliteelis, mis ei ole lihtsalt mingisugune koolitus, aga et inimene läheb kooli, mõne üksiku õppeaine jaoks.
0: Mis on läinud üsna popiks et
1: see See, ta, ta aina populaarsem on, aga, aga, aga ma, ma, ma kahtlustan, et tegelikult noh, see, see teadlikus on ikka veel väga madal. Et tegelikult kõik või vähemalt valdav enamik Eesti kõrkkooli võimalust pakuvad. Tegelikult no, enamik õppaineid, mis toimub kõrkoolide sente vahel, sinna no, on võimalik minna ka nii öelda, no, no, nagu koolitusele, lihtsalt sellesse õppaines osalema. Aga, aga ma arvan teadlikus sellest võimalusest ja aga siis äh, ütleme nii, et teenusedisain, kuidas siis saab need aineid leida ja valida ja nende kohta infot ja sinna registreerida ja kõik see, et noh, see vajaks nagu natuke arendamist, sest inimesed tänapäeval on harjunud selle kõik on väga mugav, et meil teenindussektor on väga ajaldasemel, et siis tegelikult noh, peaks ka sellega kaasa tulema, et noh, me võiksime sellest tegelikult tunde rääkida, aga noh, kuna see küsimus oli, et noh, vaadis kõrg et siis võibolla need on sellised mõned märksõnad, mis minu mõelest, trend mõelest trendi ise loomustavad, aga ikkagi kõlama võiks jälle jääda see, et, et ei, et mingisugused äh, Ma ei tea, YouTube'i videod ja, ja, ja niisama koolitustel käimine kõrgaridust, kui sellist kindlasti ei asenda. Pigem mida, mida tehnoloogia kesksem ja mida, mida keerukam ja nutikam meie, meie ühiskond on, seda rohkem on seda kõrgariduse fundamenti, seda harjumust küsida, miks seda aru saamist, kus üldse tuleb teaduspõhine teadmine, seda on aina rohkem ja aina rohkem attel vaja.
0: Samas on see suundumus, et noored lähevad järjest rohkem välismaal õppima, et Kristjan, kuidas kommenteerite seda?
1: No see, kui inimesed käivad ja tagasi tulevad, see on ju asi tore, et, et, et see kui püsivalt minnakse siis tagasi tuleks, siis on ka tore ja, ja kui, kui lähevad inimesed õppima ja jäävad sinna, siis no, mina mõtlen sellest nii, et, et kui keegi sünnib Eestis, aga siis üks, et tunneb ära, et hingelt on austraalane Et siis, et siis ei ole ju et inimest traumeerida ja sündirida Eestis elama, et, et tegelikult piirdi kinni panek kindlasti kuidagi ei aita või et...
0: Me hakkame vanemaid näiteks karistama sellest, nad peaksid mingisuguse maksu tagasi maksma, et me oleme tasuta lapsikoolit. Jah,
1: aga see on nagu teine lugu, et, et no samamoodi nagu, nagu, nagu põhiseadus ütleb, et, et teadus ja, 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 ja kunst on vabad. No, see ei tähenda seda, et igasugusele teadusele, igasugusele kunstile nüüd tuleb anda maksumaks ja rahast ohjaldamadult toetust. See on seda, et riike ei sekku, et riik ei kehtesta censuuri näiteks. Et, et, et see rahastamise küsimus on hoopis teine. Et minu mõelest selles mõttes on Iva olemas, et kui, kui Eesti maksumaks ja rahast on kellega aridus kinni makstud, siis inimesel on pärast ka kohustus mingi hulka aega Eesti riigile makse maksta töötajana ettevõtjana. Ja, ja kui inimes oma aridustes ise finanseerida, Ja siis pärast Eestile mitte makse maksta, siis, siis see on ka väga aus variant. Sest no tegelikult see, et meil on praegu nii helde kõrghariduse riiklik rahastus, Noh, see, on, see ongi helde. ongi küsimus, et kas sellega peaks mingi koostus kaasnema või mitte. Aga, aga ikkagi rääkida nagu haridusrändest, siis no see, on, see on paratamatu trend. Haridusränne üle üldse kasvab, mühinal kasvab. Miljonid ja miljonid, tänaseks juba kümned miljonid inimesed rändavad igal aastal oma koduriigist välja, et omandada on kõrgaridust. Ja, ja, ja see ei, ei käi ainult nii, et näiteks indised Ida-Eurooplused lähevad õppima Ameerikasse või Kaana kodanikud lähevad õppima Austraaliasse. Äh, täiesti ootamatate riikide vahel on see ränne suur, Ja, ja pigem see ütlustub ja me juba näeme seda, et, et küll vähesel määral täna, aga siiski Euroopa noored lähvad, lähvad õppima näiteks Indiasse, et, et, noh, et, see, et see, et olla õppinud välisriigis, et noh, see võibolla on uus normaalsus ühel hetkel, aga, aga see, et Eesti noored lähvad välis, seda ei ole ka vaja kuidagi, kuidagi piirata, noh, pigem tuleb mõelda, et nagu mis see mudel on ja kuidas siis nagu, noh, kõik võidame sellest.
0: Teemegi siin ühe väikese pausi, et hetke pärast tagasi tulla ja rääkida juba välistutängite teemal.
1: Et suureks saada,
0: tuleb suurelt mõelda. Tuleb julgelt tegutseda ja püüda iga päev olla veidi parem kui eile. Me oleme suureks saanud. Eesti ettevõtlus Kõrkkool Mainor. Eesti suurim erakõrkkool. kõrkool. Nii, jätkame saadet ja täna on külaliseks Eesti ettevõtlus Kõrkkooli Mainor tegevjuht. Kristjan Ood. Christian, välistudengite teema on see, mis ei jäta mitte kedagi Eestis külmaks, et, et siis välistudengite pärast on saanud ülikoolid tugevasti nahutada ja teie koolis ka õpivad sajad välistudengid, et miks meil üldse me tahame need Eestisse?
1: Oleks siis nii, et kedagi teema külmaks ei jätta, et, et pigem nagu haridusvaldkonna teemadega üldse, noh, teadlikus võiks olla palju suurem, et nagu ma ka juba algus ütlesin, et, et ma arvan, et meil oleks parem ühiskond, kui, kui kõik võimalikud haridusteemad laste ajast, doktoriõppeni välja ja teadust hakkab lihta, oleksid ühiskonnelikes debattides nagu rohkem, pildis, et, et, et seda esiteks. Aga välisüliõpilastest, noh, see on kindlasti Eestis uus teema, sest et Eesti ei ole ingliskeelne riik.
0: Aga kas meil Ma... ei ole mitte palju, Eesti palju müüte sellega seotud? Absoluutselt on. Tulevad ju ainult selleks siia, et siin elada, aga mitte õppida.
1: No, kas see ei ole selline uskumas? Teiselt on raske tulla, kui mitte õppida. Et nagu öeldud, Kõrguridus Eestis on väga reguleeritud ja ka, ka, ka kontroll selle üle, kas kuidas üliõpilased koolis käivad ja ainid läbivad, on, on no, intensiivne. Nii et, nii et ei, et loomulikult need, kes tulevad üliõpilased Eestisse, tulevad siia õppima ja, ja et, et, et neda olla üliõpilase Eestis ja mitte õpid, no see on võimatu, et, et no, mõnda aega saab nagu luuslangi lasta, saab iga, iga, iga üliõpiline luuslangi lasta, aga siis ühel hetkel on õpe läbitud eksameid on lihtsalt nii vähe, siis siin me välja, et, et kui me üldse koolis ei käi, siis see juhtub esimese semestriga kõige ilme esimese aastaga, aga aga no, välis üliõpilaste puhul eriti, no, ma võin öelda eetavaduskõrgule mainur kohta, et no, meil on nagu väga operatiivne pidev ülevaade. Inimeste õpe, õpetukusest ma eeldan, et tavalikõigusega ülikoolides on samuti, kus õpib lõviosa välisülliõpilisi Eestis. Et, et, et kes tulevad Eestis õppima, nad tulevad ikkagi õppima.
0: Ja pealegi oma raha eest, see väga kallis lõbu lihtsalt nii sama tulla siia?
1: No, tegelikult see oma raha eest on natuke sükka, nagu teema, et, mm -hmm. et on no, meile küll. Et, et, et seda, seda võin öelda, et ettevõtlus Kõrgkool tegeleb Eesti hariduse eksportiga. Eks siis iga välisüüpiline, kes meile õpib, toob mitte ainult Eesti kõrgaridusse, aga, aga ka Eesti riigikassasse maksud näal raha kõvasti juurde. Ja, ja ühtlasi meie nagu ka Eesti üliõpilastele, nii ka, ka välisüüüpilastele jõudu mööda, ikka katsume õppegraafiku tünniplani seada nii, et inimesed, kell on huvi juba ennast ka tööalaselt realiseerida, saaks seda ka teha. Eks siis, eks siis peame ka arvestama, et Eesti on kibedas tööjõu näljas riik ja inimesed, kes on tunnud siia õppima, on on akadeemiliselt selliselt asemel, et nad on saavutanud vastuvõtu kõrkkooli. Need on kindlasti inimesed, kes saavad väga hästi panustada tööjuvuuduse levendamisse. Aga mis puudutab seda õppemaks küsimust, siis no, avalik õiguselikus ülikud, siis nii nagu mina arus on, pigem ingliskeelse õppelugu nagu sellele makstakse peale. Eks siis eks kokkuvõttes Eesti maksumaks ja raha ja seda osas toimub välismaalast õpetamine inglise keeles, kuigi trend on positiivne. et seda tuleb tunnustada, et, et võrreldes kolme aasta tagus olukorraga aina rohkem õppekavast on tasulised, õppemaksud ka vaikselt tõusevad, kuigi mõnel juhul on ikka veel naeluväärse madalad, aga, aga, aga mulle tundub, et ikkagi ka ühiskondlik surve liigutab asja sinna poole, et, et välismaalastele Eestis õppimine on, on tasuline ja, ja mitte lihtsalt mingi sümboolse õppemaksu eest, aga sellise õppemaksu eest, et see katab ka Eesti kõik kulud, Ja, ja minu isiklikul innangul õppemaks peaks olema selline, et seal tähes ka raha üle ja, ja ingliskeelne õppe no, toteeriks eesti keelst õpet. Siis me
0: võime praegu ikkagi öelda, et välistudengid nagu tasuta õppida meelika ei saa.
1: Või kõrgkoolides saavad? Äh, kõ, avalikõiguslikud, avalikõiguslikud avali ülikoolides kahjuks päris palju saavad.
0: Aga miks see nii on?
1: Keerulin öelda, ma peaksid mõne teise kõrkooli esindaja seda küsima, et, et see on väga, väga hea küsimus, ma ka ei saa aru, et aga no üks põhjustund tundub olevad see, et üks nüüd on mõõdik, mille alusel riik avalik õiguseks rahastab, on, on lõpetajate arv kui selline No, et, et, et Kui mõni avalik ülikool on siis sõlminud riigel lepingu, et no, nemad peavad tagama Eesti tööturule mingis valdkonnas mingi hulgal õpetajaid iga aasta, siis see leping ei sätesta, et, et need inimesed peavad oskama Eesti keelt või peavad olema õppinud Eesti keeles. Vilist räägitakse õppevaldkonnast ja lõpetada arvust. No, siis kui Eestist neid noori leida ei ole, no, siis üks variant on ju teha õppimaksud keeles ja võtta ilma õppimaksud õppima noori kust iganes. Ja kui see on ilma siis loomulikult palju. Et, et see tundub olevat nagu üks mehanism, mis selle nii viib, mis kindlasti ei ole olnud nagu sellise lepingu eesmärk selle avalikõiguselik ülikooli ja riigi vahel, aga kõige on siis välja kukkunud. Et aga siis tuleks võibolla operatiivselt reageerida ja need tingimust ülevaadata.
0: Samas, kas te olete uurinud, mis ootustega jälle tudengid siia tulevad? No pidame ikk, teie jõute tasulist.
1: No, ikka oleme uurinud, ja, et, et, no, et meil on ju eesmärk, et meie vilistase tuleks edukad ja rahul ja, ja, ja soovitaksid oma sõpradele ja, ja tulevikus lastele ja sõprade lastele, et, et, et minge ettevõtluskõrg oli mainu rõpima. Et, sest, et, et ja, ja tulengi tegune võib gruppidesse, aga julgelt üle poole, julgelt üle poole on vähemasti nagu avatud selle mõttele, et nad võiksid pärast Eestisse tööle jääda. On, on täitsa tugev segment neid, kes kindlasti tahavad ja otsivad aktiivsed võimalusi selleks, aga, aga enamik võiks siis öelda on nagu niimoodi heas mõttes mõjutatavad, ehk siis, et kui need inimesi aidata, siin integreeruda, õpetada neile eesti keelt, aidata neile praktika kohti võibolla esimesi töökohti, siis tõenäoliselt teavad siia, maksavad oma makse siin, no see ei, ei ole üldse mitte, mitte väike tõenäosus. Ja, ja ettevõtluskõrgkool Mainer ongi võtnud sellise positsiooni, et, et välis üliõpilasi nähaksegi leevendusena Eesti tööjõu puudusele, spetsialistide puudusele, mille, mille käes vajalavad Eesti ettevõtjad ja, ja koolidab omalt poolt kõik, mis võimalik, et, et siis vakantsed töökohad või isegi loomata töökohad inimeste puuduses, mis on ettevõtluses ja siis need üliõpilased leiaks teine teist. Et õpetame väga suures mahus Eesti keelt välisüli õpilastele. Just
0: tassin küsida, et kui motiveeritud nad on seda õppima?
1: On väga, on väga. Seda oleme uurinud, et, et noh, loomulikult on nagu noh, mingi väike hulk, kes on ükskõiksed, et nii on nagu, nagu, nagu tõrksalt pole keegi. Et see, et Eestis õppides on õppekavas ka Eesti keelt, nagu kusagil 7%, kiirjalt arvab 7% kogu õppekava mahust on, on Eesti keel õppe. Et see, see nagu ei häiri kedagi. Mõned on nagu kehitavad õlgu, et no olgu. Ma siis käin teine ainult läbi, et mis seal ikka. Ja siis nii öelda enamik on siis nagu vahemikus nagu, nagu leigelt, kuni, kuni väga aktiivselt positiivsed ja, ja, ja täitsa arvestada hulk on, on niimoodi nagu väga tänulikud ja väga hindavad seda. Sest no, ilmselgelt ju Eestis elades saab mõne kuuga selgeks, Et noh, kui eesti keelt ei valda, siis mingi barjäär on vahel ja samas kui kenegi juba eesti keelt purssida, siis see nagu sulatab eestlase südamepiltikult öeldes ja avab ka näiteks hoopis teisi, teisi uksi. Milliseid
0: ja... uksi nad võiksid näiteks avada? Et te mainisite just, et te sooviksite seda tööjõu puudust leevendada enda lõpetanud välistudengite abile, aga, aga millistes valdkondades? No
1: enne kõik inforehnoloogia, et äh, seda loomulikult, et see on üldse väga rahvusvaheline valdkond töökeel, seal kõpulema inglise keel, äh, inimest liiguvad, seal üldse väga palju lähevad eestred välismaale tööle, tulevad välismaalased siia tööle äh, ja ka rahvusvahelistel tudengitel on, on selles valdkonnas tööd leida kõige lihtsam, kuna seal on see juba see töö, tööatmosfäär ongi selline globaalne äh, ja, ja seda nii inseneri rollides, no, tarkvara arendajana või, 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 või nagu veel mingisuguse taseme. IT-insenerina, aga ka kõiksugustes nagu äri ärirollides, kliendi tugi, müük, turundus, noh, nagu kõik sellised rollid, et tegelikult nii nagu ka Eesti IT-ettevõtel arenevad, et noh, kui, kui nagu varasemalt on, on olnud meil siin pigem nagu noh, oma IT-tööjõudu müüvaid ettevõtteid rohkem, siis aina rohkem meil on ettevõtteid kes arenevad oma tooteid, noh, kõige tuntumad on näiteks siin on ja Bolton ja vananime ka Taxify, Uh, siis ja, ja transfervais ka, siis, uh, siis sellised ettevõtted nagu vajavad ka selliseid nagu äripoole inimesi, uh, aga kes, kes saaks ka IT-est aru. Uh, eks siis noh, nagu, nagu see IT-sektor laiemas mõttes on kindlasti nagu, nagu üks suur ja, ja noh, ma ei tea, piiramatu kasvupotentsiaaliga ka sektor, kes Eestis välistudengid vajab.
0: Samas õppest ajundi nad peaksid käima ka praktikal, et kui varmad on Eesti võtta ma endale välistudengeid praktikantideks? Aina
1: rohkem, kus juures, et, et vähemalt etulis kõrg oli minor kogemuses, siis äh, kui meil ingleskeelne algas siin mõningad aastat tagasi, siis me olime nagu kuidagi vaimselt valmis palju hullemaks, et see selgitustööb on palju suurem ja, ja et oleks hästi tõrksad kultuuri barjäärid inimene on pärit, ma ei tea, Indiast on ja Ta näeb välja, tal on raskest jääletav nimi ja nii, kuidas see nüüd kõik käib. Aga, aga tegelikult ikkagi noh, maailm on ikkagi väga kiiresti muutunud on väga väikseks. Et tegelikult Eesti ütleme, edumeelsemate ettevõtete kollektiivides ikka, ikka juba on välismaalasi päris palju või noh, vähemalt neid leidub, et nagu see niimoodi, samm on nagu ära tehtud Üh, ja, ja, ja teiselt poolt ka ikkagi noh, tööjõu puudus sunnib. Et tegelikult, kui on ikka valida, et kas jäävad tellimused täitmata ja raha teenimata, sest inimesi pole või siis võetakse tööle inimesed, kes suhtavad inglise keeles ja on pärit eestlase jaoks eksootiliselt maalt, siis võetakse need inimesed tööle ja harjutakse ära ja ettevõte harjub inimestega ja inimesed õpivad eesti keelt ja harjuvad eestiga ettevõttega ja, ja äriselt tehtud. Et, et tegelikult ma siin ei näe suuri probleeme. Et ja ka, ka nagu edumeelsed ettevõtjad, noh, nad üldse ongi edukad selle pärast, et nad no, on avatud uutele võimalustele ja, ja valmis mõtlema kastist välja ja tundub, et see kehtib ka värbamise juures.
0: Selle aastal avasite tarkvara Tarkvaraga õppega koostöös Cleveroniga. et kuidas see koostöö üldse sündis?
1: No, see, on, see on väga vahva lugu, et tegelikult selle juured on juba aastat taguses ajas kui Arno Küt, kes on Cleveroni asutaja juht. Ja, ja, ja suur Viljandi Maa Patriot, kui tema juba aastalist 2015, kui tema juba siis nagu kudegi, m -m, asja ajama ja, ja kutsus kokku mingil sellised et, et nagu, nagu, midagi teha, et nagu viljandima Maa tasemele viia et vaikselt noored läksid ära sealt ja, ja nagu sükkest, nagu haridusvõimalusi väga seal ei olnud ja, ja nagu perspektiiv ei olnud nagu, 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 nagu väga hea. Et Clever on siis umbes üksinda sellise tehnoloogia ettevõttena Seal tegutses, noh, natuke nüüd li liialdane ka, aga no, põhimõtteliselt. Ja, ja siis arno kütlikodaniku algatuse korras siis see mõtte nagu liikuma, et kuidas tuua tehnoloogia kõrgaridus Viljandisse. Ja noh, lühid kokkuvõttes, aastate jooksul sai mõeldud ja natuke erinevaid formaate, mis nagu kuhugi ei jõudnud. Ja siis nüüd sellel aastal, ja sai tuule tiibades see formaatime Kleveroni Akadeemia siis seisab selles, et, et õppe ettevõttes kõrgkoolis minor ja, ja, ja töö Cleveronis on nagu sukke saabas integreeritud. On raske öelda, kus üks lõpetine algab. Õppe toimub Cleveroni ruumides. Seal on nii õppeklass kui, kui praktikalabor. Ja, ja õppides kolmeaastase robotika tarkvara õppekaval, need välja 20 noort nii omandavad kõrgariduse, saab pakk Lauruse kraadi. Kui ka arendavad juba Kleveronis välja innovaatilisi enneolematud roboteid. Eks nad saavad nii, nii kõrgariduse, kui ka juba töökogemuse eelmisel aastal Eesti aasta ettevõtteks valitu Kleveronis. Et, et, ega lihtne sellist formaati ellu tuua ei olnud. Et, no, idee on ju ilus. Miks just teid välja valiti? No, me ei oleme olnud seal alguses peale nagu pundis, et... Et, et ettevõttes kõrgulil mainor on ju olnud aastate jooksul õppekeskusi 15. Eesti linnas, et ei, ei ole maakonna keskust, kus, kus me ei oleks õppet pakkunud eri aegidel ja, ja 2015 meil veel oli ka Viljandis, paraku selle, selle õppekeskuses pidime sulgema selle sama nimetatud kõrgaridusreformi nüüdste viimaste mõjude tõttu, aga, 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 aga see vestus on juba väga vana ja, ja no, kuulda on olnud, et, 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 no, et, et kui ütleme Eesti siis staasikamad tehnoloogia kõrgariduse kõrkkoolid, nii Tallinnast kui Tartust ei olnud nagu just väga valmis viljandi õpet korraldama, et tundus nagu tülika võitu ja siis, ja siis see Kleveroni nagu kuidagi juttu nagu seal ei jõudnud kuhugi, aga meie juures jõudis ja siis tegime ära, et, et see selles mõttes ise loomustud võttavõtluskõrg oli Mainor tegevust üle üldse, et nagu pooli nimigi ütleb siis ettevõtlikus ja julga tuuda asjad proovimine, et, et see on selle organisatsiooni DNAs ja, 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 ja kindlasti ka tulevikus on sellised koostööformaadid võimalikud.
0: Kas riik on ka mingil mõel teie ühisprojekti vastu huvi üles näidanud või? Õ,
1: huvi, jaa, muidugi. Üh, ikka on uuritud, mis toimub ja ja kas kõik ikka on korrektne. Kõige rahaliselt toletanud äh, Ei, äh, ei. Et, et, et ma arvan, ma ei liiga, kui ma see siin välja ütlen, et ei mitte omal algatusel ega ka, ega ka mitte siis meie pool tiivi peale et ühtidest tähelepanu Cleveroni Akadeemia mitmekülgselt heale mõjule küll, küll sellise teenäitajana ettevõtluse ja kõrgariduse koosteosas küll regionaalpoliitilisele mõjule paraku ja see nii ei ole olnud siis vähemalt haridusrahastusest võimalik seda toetada aga äh, pole hullu äh, et Et kasutan võimalust Cleveroni mõõdrundult kiita nagu ma seda alati teen, et, et hetkel Cleveroni Akadeemia toimub täielikult AS Cleveroni rahastusel, et, et nii, nii õpetamise kulud, mille muidu pidanuks noored maksma õppemaksuna, mida nüüd ei pea, et selle maksab kinni Kleveron, samuti maksab stipendiumi wow. samuti võimaldab, võimaldab majutust ja samuti võimaldab lõunasööke. Et, äh, aga no selles mõttes, et selle teine pool on muidugi see, et, et, see, et see õppe ongi, ongi integreeritud tegevusega Kleveronis ja õppekavas olev praktika, et nad ei saa seda praktika kohta mitte ise omale valida, vaid see on neil Kleveron Ja, ja siis clever on rakendab nende, nende ettevõtliku vaimu ja, ja, ja noori tarku ajusid selleks, et nagu öeldud välja arendada innovaatilis robotid. Eks siin ole Klever ka oma kasu mängus, kuigi väga suur metseenlik komponent on, on selles asjas loomulikult ka.
0: Kas see selline akadeemia formaat on pigem ühekordne projekt teil või on sellest mm, kavas välja kasvatada ka pikkajalisem koostöö?
1: No, et eks see sõltub Cleveroni plaanidest, sõltub kuidas see, see formaat nüüd siin läheb cleveroni võimalustest et, et me mingid veksleid praegu välja keegi ei, ei anna sest tõesti see formaat on Eestis enneolematu mida oleks teiste ette aga,
0: sellest aga,
1: aga ma ütlen küll seda, et Kleveroni juht Arnoguit on küll, on küll avalikult välja öelnud, et nagu tema selge tahe on see et, et ikkagi tehnoloogia kõrgeordidus nagu oleks püsivalt, eks siis see ei oleks ühekordne projekt, vaid ikka, et et tehnoloogi saaks Viljandis kogu aeg. Aga teiste lõppida oleks, oleks vast seda, et tuleb, tuleb öeldpolt kõrgkoolidelt nõuda. Et, et tegelikult kui ka ettevõtja läheb ja eritekult läheb veel kus rahakotiga, siis, siis on ka loodus et teeb seda, mida, mida ettevõttjal on tarvis. Ja eks võib võib ka seda, et mõned kõrgkoolid on ettevõttetega koostöötamise suhtes painlikumad ja mugavad ka ered.
0: No maailmas ei ole ju sellised ühe ettevõtte baasil loodud haridusprojektid ju haruldased. Ei ole. Et, aga mida siis meie ettevõtjad kardavad? Või kas kardavad?
1: Ma arvan, ei kardagi, siin on pigem selline, et clever on nagu esimene pääsuke. Et keegi peab ikka esimene olema. Et lihtsalt meie majandustruktuur hakkab sinna poole jõudma, kus meil on üldse sellised tarku ettevõtted, kelle on vaja selliseid ja ka muid intensiivseid koostöö formaate Ja, ja mis sa saad, aga me oleme ka vaestunud. Et, et me nüüd ka ettevõtte kapitaliseeritus on piisavalt hea, et ühelt poolt on vajadus ja teise poolt on ka vahendid. Ja, ja no, loodame siis tõesti, et on esimene pääsuke ja, ja, ja me näeme projekte Eesti ettevõtlus ja tulevikus veel.
0: Aitäh, Kristjan! Ja sellega me lõpetame tänase saate. Kuule, et täna oli siis meil saada luup kus külaliseks oli Eesti ettevõttus Kõrk oli Mainor, tegevjuht Kristjan Oad, mina olen saatejuht Juuli Nemvalt ja ilusat päeva teile!